uh, luar biasa ya Tuhan kita itu sangat-sangat mempedulikan anak-anaknya. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, Tuhan selalu akan jawab ya saudara. Hari ini uh, mari sama-sama kita buka uh, firman Tuhan. Saya kasih judul sharing hari ini ketaatan hamba Tuhan. Sorry saudara. Ketaatan hamba Tuhan. Saya percaya kita semua di sini hamba Tuhan, benar ya? Kita semua ini dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan dalam segala kapasitas anda masing-masing hari ini. Saya percaya Tuhan mengangkat kita, memulihkan hubungan dengan kita karena Dia ingin kita tumbuh menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran yang adalah hamba Tuhan. Kemanapun kita pergi, kalau hamba, hamba itu melakukan apa yang tuannya suruh. Kalau kita bilang kita hamba Tuhan, berarti kemanapun, apapun yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, kita pasti melakukannya saudara. Kalau enggak, enggak akan disebut hambanya Tuhan. Ya, saya pikir ini sangat masuk akal saudara. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 50 ayat 4. Hari ini uh, saya akan mengajak Anda untuk belajar sama-sama. Ngulik firman Tuhan ya, bukan cuma ngulik uh, kunci chord musik, tapi mengulik firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan begini. Tuhan Allah telah mengajar aku. Dan memberikan kepadaku lidah seorang murid untuk berkata-kata dengan hikmat. Sehingga aku mengetahui apa yang harus kukatakan kepada orang-orang yang letih lusu. Lanjut dulu. Setiap pagi ia membangunkan aku dan mengajar aku. Serta membukakan pengertianku mengenai kehendaknya. Tuhan Allah. Telah berbicara kepadaku dan aku mendengarkan dia. Dan aku tidak memberontak atau meninggalkan dia. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang hendak mencambuk aku. Dan memberikan pipiku kepada orang-orang yang hendak mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika orang-orang mencemoohkan aku dan meludahi mukaku. Karena Tuhan Allah menolong aku. Aku tidak akan patah semangat. Aku meneguhkan hatiku untuk tetap melakukan kehendaknya. Karena aku yakin bahwa aku tidak akan dipermalukan. Nah saudara kalau kita bilang kita ini hamba Tuhan. Hamba itu kerjaannya apa saudara? Melakukan kehendak tuannya. Bagaimana cara hamba ini melakukan kehendak tuannya? Dia harus dengar dulu apa perintahnya. Bayangkan kalau Anda punya uh, asisten rumah tangga, terus kerjaannya nggak pernah dengerin Anda mau apa. Anda maunya, uh, Kak tolong bersihin dong kamar. Dia ngerjain cuci piring. Kalau dia suruh kita minta kita, kak tolong dong masak hari ini. Dia ngerjain handphonean, WA-an, Facebook-an gitu ya. Apa yang terjadi saudara? Kalau dia nggak dengar perintah yang diberikan oleh majikannya atau tuannya. 
Jadi apa? Bukan hamba namanya saudara. Hamba itu selalu mencari tahu apa kira-kira dapat perintah apa dari tuannya. Kalau sudah selesai ngomong, terus tunggu lagi perintah baru. Itulah yang hamba lakukan. Nah saudara, kita nggak bisa taat ketaatan hamba Tuhan. Kita nggak bisa taat kalau kita nggak lebih dulu tahu perintahnya apa. Nah kata-kata ketaatan artinya apa saudara? Saya cari ini uh, definisi ketaatan. Taat adalah yang pertama sikap dan tindakan yang tulus untuk mematuhi perintah Allah. Coba Anda cek ya kehidupan Anda bagaimana Anda bertindak sehari-hari. Terus yang kedua taat itu senantiasa tunduk. Dan menuruti yang mau saya garis bawahi di sini, pertama anda harus tahu dulu perintahnya apa kalau anda mau taat. Yang kedua, anda harus punya kemampuan untuk mendengarkan perintahnya. Taat bukan berarti uh, karena kita takut sama si pemberi perintah, tapi lebih kepada karena kita mengasihi. Si memberi perintah makanya kita mau taat. Itulah sebabnya definisi taat adalah sikap dan tindakan yang tulus untuk mematuhi perintah Allah. Tulus bukan karena takut, bukan karena harus, enggak. Tapi setulus hati karena kita mengenal siapa yang memberi perintah kepada kita ini. Kita kenal betul bahwa dia Bapak yang baik. Bahwa dia Bapak yang selalu pengen memberkati kita. Makanya ada istilah born servant. Dia dikasih pilihan. Mau pergi sebagai orang bebas atau tinggal di sini ikut tuannya yang baik itu. Maka diceritakan di Alkitab bahwa orang yang sudah dapat haknya untuk bebas berkeliaran kemana-mana memilih untuk tetap tinggal di dalam rumah tuannya sebagai hamba bukan sebagai budak seringkali kita merasa orang percaya itu budaknya Tuhan bukan budaknya cinta tapi budaknya Tuhan apa yang Tuhan suruh harus apa yang Tuhan suruh harus apa yang Tuhan suruh harus aku kerjakan kalau enggak kualat nanti Kalau enggak datang beribadah, Tuhan marah. Seakan-akan kita memposisikan Tuhan itu sebagai Tuhan yang suka menghukum umatnya. Bukan saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih kepada kita. Apa yang dia atur, apa yang dia inginkan untuk kita lakukan itu sebenarnya ujung-ujungnya untuk kebaikan Anda dan saya sendiri. Walaupun kita seringkali nggak menyadari ini semua. Taat. Bukan karena rasa takut, tapi atas dasar kasih. Bayangkan kalau Anda hidup menikah atau punya pacar atau orang yang Anda kasih. Waktu dia minta tolong kepada Anda. Yang tolong dong. Bikinin minuman panas misalkan gitu. Orang normal yang masih mencintai pasangannya pasti keinginannya apa? Dengan tulus dia akan buatin. Oh kamu mau minuman panas ya? Sebentar ya, mau kopi, mau teh, mau apa? 
Anda lakukan karena kasih Anda. Kepada mereka saudara. Maka kalau kita disuruh taat sama Tuhan. Perintahnya jelas kita taat. Bukan karena kita rasa takut atau rasa harus. Tapi atas dasar kasih. Contoh berikutnya. Tuhan Yesus pada malam dia mau diserahkan. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia memilih untuk taat kepada Bapak. Karena dia tahu siapa Bapak itu. Dia memilih untuk melakukannya. Karena dia mengasihi Bapaknya. Walaupun saya tanya, Tuhan Yesus pada waktu itu sebagai 100% manusia, apakah dia merasa takut? Takut, saudara. Sampai dikatakan peluhnya itu keluar sebagai darah yang keluar, saudara. Tapi apa yang dia katakan? Kalau boleh ya Bapak, biarkan cawan ini lalu daripadaku. Tetapi... Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Apakah kalau Anda berdoa hari-hari ini, terus Tuhan kasih perintah sama Anda. Anda bisa enggak berkata seperti yang Tuhan Yesus katakan. Walaupun Anda kehendaknya lain, kalau Tuhan kasih perintah lain, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu. Ataukah kita coba berdoa lagi, sedikit memaksa Tuhan, Agar keputusan perintah Tuhan berubah jadi seperti yang kita inginkan. Ya Tuhan, kalau boleh Tuhan, kalau boleh Tuhan. Tuhan bikin kayak gini Tuhan. Dari kata-kata minta izin kalau boleh ya Tuhan. Izinkan aku meminta ini, ini. Terus kedua kali kok nggak dijawab, ketiga kali mulai kata perintah sama Tuhan. Tuhan berkati aku Tuhan. Tuhan buat mujizat Tuhan. Kalau enggak, kalau enggak. Apakah kita masih mau tunduk sama Tuhan, taat sama Tuhan? Kalau apa yang Anda minta belum dikasih sama Tuhan? Itu pertanyaannya saudara. Mengikut Kristus, nggak selalu kita doa dapat, doa dapat, doa dapat. Kalau gitu banyak orang berdoa setiap hari. Tapi pada waktu Anda belum dijawab doanya, apakah Anda terus setia berdoa kepada Tuhan? Atau tidak? Proses belajar diperlukan untuk mendengarkan. Perlu proses belajar. Hari ini kita belajar ya saudara ya. Bagaimana kita bisa mendengarkan. Mendengarkan itu adalah sebuah skill. Bukan sesuatu yang otomatis bisa kita peroleh saudara. Lahir langsung bisa dengarkan. Enggak saudara, mendengarkan itu beda sama mendengar. Kalau mendengarkan tuh ada atensi, full attention yang kita berikan kepada apa yang kita mau dengerin saudara. Kalau kita sungguh-sungguh ingin belajar, mendengarkan apa sih yang Tuhan ngomong sama kita. Ada beberapa hal yang saudara perlu latih, perlu belajar. Yang pertama Anda harus belajar... Untuk mendengarkan itu harus belajar untuk menyediakan waktu khusus. Ada di ayat yang tadi kita baca. Sediakan waktu khusus. Bukan belajar sediakan waktu yang tersisa. Kalau Anda mau belajar mendengarkan firman Tuhan 
apa yang dikatakan Tuhan Anda perlu siapkan waktu khusus. Contoh sebagaimana skill yang lainnya juga. Kalau Anda katakanlah mau belajar setir mobil saudara. Maka Anda harus siap, siapkan sediakan waktu khusus untuk kursus. Untuk belajar dari orang yang sudah bisa nyetir saudara. Apakah ada orang yang tiba-tiba keinginan hatinya aku mau bisa nyetir mobil. Terus jeng bisa nyetir mobil. Enggak ada saudara. Harus belajar, harus kursus dulu. Mau naik sepeda juga gitu. Naik sepeda itu enggak bisa otomatis. Ada kalanya jatuh, mengalami hal yang enggak enak. Tapi kita harus coba lagi. Harus menyediakan waktu khusus. Waktu khususnya kapan? Untuk setiap orang beda-beda saudara. Tapi jelas dikatakan di firman Tuhan ayat 4 Yesaya 50 tadi. Setiap pagi, aku, ia membangunkan aku. Setiap pagi, saya sarankan pagi hari. Waktu dia membangunkan kita, Tuhan itu selalu siap 24 jam. Untuk membangunkan kita dan nggak cuman bangunin Anda. Tapi dia siap mengajar kita. Mempertajam pendengaran kita. Membukakan pengertian kita mengenai kehendaknya. Kurang apa lagi Tuhan ini. Tapi sayangnya kalau dibangunin Tuhan kita jarang bangun. Kita lebih cinta tidur daripada mendengarkan Tuhan ngomong sama kita. Setiap pagi ia membangunkan aku, mengajar aku, mempertajam pendengaranku. Serta membukakan pengertianmu. Kalau ada hal-hal dalam hidup ini yang saudara nggak ngerti gimana cara kerjanya, tanya sama roh kudus. Karena roh kudus tugasnya mengajarkan kita segala sesuatu. nggak ada yang tidak diajarkan. Maka kita ini harus sering-sering saudara untuk membangun koneksi dengan roh kudus. Harus rutin setiap pagi. Bukan dikatakan pagi ini, pagi besok bolong, pagi ini iya, pagi besok bolong enggak. Setiap pagi. Mungkin saudara bilang, aku kerjanya tengah malam pastor, gimana aku bisa bangun pagi? Kalau enggak pagi, siapkan waktu siang. Anda bisa dengerin Tuhan berkata-kata kepada Anda waktu siang. Pada waktu malam, pada waktu Anda lagi di mobil. Tuhan juga bisa bicara kepada Anda waktu Anda naik sepeda motor. Tapi jangan ngelamun. Tuhan kok nggak ngomong-ngomong ya mana ya. Tuhan katanya mau ngomong nih. Suka banget ngobrol sama anak-anaknya. Kuncinya adalah saudara dimanapun Anda... Tuhan bisa ngomong sama Anda kapanpun. Masalahnya mungkin kita selalu picturing bahwa Tuhan itu selalu mengetok di depan pintu. Tapi nggak ada yang bukain pintu. Maka roh kudus itu adalah roh yang tertib saudara. Dia nggak suka maksa. Makanya kalau Anda sampai saat ini Tuhan nggak pernah ngomong tuh sama aku. Bukan Tuhan nggak pernah ngomong. Mungkin Anda yang... Gak membuka pintu, gak buka hati, gak buka telinga, 
Untuk biarkan Tuhan ngomong sama Anda. Harus dilakukan setiap hari. Supaya Anda terlatih. Banyak orang yang datang ke saya tanya, Pastor gimana sih? Supaya bisa mendengarkan suara Tuhan. Apa kita siap bayar harganya? Saya sering beberapa waktu terakhir ini selalu dibangunin jam 4 pagi. Saudara. Jam 4 itu kalau orang tidur itu lagi nikmat-nikmatnya lah gitu ya. Jadi kalau aduh apa sih, apa sih gitu ya. Terus Tuhan bangunin, bangun berdoa. Di langkah ini sudah perlu ketaatan kita saudara. Kalau Tuhan bangunin Nanda, taat gak kita? Mau bangun gak? Bangun, Tuhan bilang. Perintahnya bangun. Tapi seringkali bantal lebih menarik daripada dekat dengan Tuhan. Ya saudara, diajar, dipertajam, dikasih pengertian. Ini yang kita perlukan di masa-masa ini saudara. Gak ada orang yang bisa tajam dalam berbagai macam hal. Kalau Tuhan gak pimpin dia menjadi tajam. Gak ada orang yang bisa ahli dalam melakukan segala sesuatu. Kalau roh kudus tidak mengajarkan dia segala sesuatu yang dia tidak ngerti. Saudara, kalau Anda mau... Mendengarkan Tuhan, Tuhan bicara harus sediakan waktu khusus. ya Entah dimanapun, kapanpun sediakan waktu khusus. Yang kedua, kita perlu yang kedua kalau mau dengerin Tuhan belajar untuk diam. Untuk supaya kita bisa dengerin. Kalau Anda cari suara jangkrik. Malam-malam gak akan kedengaran kalau saudara sibuk melakukan segala sesuatu yang lain. Kalau anda bahasa Jermannya itu umek terus. Umek kayak ini. Bikin ini, bikin itu, aku mau ini, aku mau Saudara, tahukah anda setelah masa pandemi ini berlalu. Kalau anda perhatikan, semua orang sudah mulai... Kembali melakukan aktivitasnya. Yang punya bisnis baru mulai mengembangkan bisnis barunya. Semua orang yang tadinya nggak ada kerjaan mulai ada kerjaan lagi. Semua orang berlomba-lomba untuk beraktivitas. Untuk meni- mengejar ketertinggalan selama dua tahun setengah belakangan ini. nggak bisa ngapa-ngapain, bisnis nggak jalan dan lain sebagainya. Orang mulai bangkit lalu berusaha mengejar ketertinggalan mereka. Benar apa benar saudara? Kita lihat kan, Bali mulai macet. Di tempat yang seharusnya nggak macet, mulai macet. ya. Orang-orang berlomba-lomba, aku harus cari duit nih. Harus bisnisku harus jalan, aku harus kerja, aku harus ini, harus itu, harus ini. Tapi saudara... Kalau Anda terus bergerak, kalau Anda terus-terusan ngomong, kalau Anda terus-terusan berusaha dengan kekuatanmu sendiri, Anda pergi ke sana kemari terus tanpa tahu apa yang Tuhan mau, akhirnya saudara dengan sangat disayangkan Anda akan buang waktu percuma. 
Anda akan buang waktu percuma. Anda nggak akan bisa dengerin tuntunan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi Anda. Anda nggak akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Kadang suara Tuhan itu munculnya di mana? Di hati kecil kita, di hati kecil kita. Suara yang lembut di hati kita, di pikiran kita. Lewat orang lain yang di sekitar kita. Uh, mungkin ada di antara Anda yang bilang, oh, Pastor aku mau ngomong, aku mau menyampaikan sesuatu dari Tuhan. ya nanti ya, nanti ya, aku masih sibuk. Atau Tuhan ngomong sesuatu dalam hati Anda. Apa yang kamu lakukan salah. Kamu perlu minta ampun, minta maaf kepada orang A, orang B. Ah nantilah Tuhan, aku bisa lakukan itu nanti lain kali. Mungkin nggak ada lagi lain kali saudara. Karena waktu Tuhan itu nggak ada yang tahu saudara. Kita harus belajar untuk diam supaya kita bisa dengerin. Diam ini bukan berarti mengosongkan pikiran, mengosongkan hati. Diam tapi konek sama roh kudus. Konek sama roh kudus, nyambung sama roh kudus. Bukan mengosongkan pikiran. Kita nggak ngajarin orang untuk belajar ngosongin, kosongkan pikiran Anda dan lain sebagainya. Enggak saudara, kita harus selalu connect sama roh kudus. Supaya Anda tahu pagi ini aku harus kemana. Pagi ini aku harus apa. Pagi ini siapa yang harus aku temui? Siapa? Kadang-kadang waktu kita diam, Tuhan munculkan wajah seseorang di dalam pikiran kita untuk kita doakan. Siapa yang pernah mengalami hal seperti ini? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan, kalau muncul di dalam pikiran Anda, doakan walaupun seringkali kita nggak tahu ada apa dengan orang ini. Tapi roh kudus tahu. Roh kudus roh yang maha tahu saudara, walaupun kita nggak maha tahu, roh kudus yang maha tahu hidup di dalam diri anda dan saya saudara. Luar biasa, maka waktunya untuk taat. Yang berikutnya, kita harus belajar bersedia mengalami hal yang tidak enak. Saya rasa nggak banyak orang yang mau belajar untuk bersedia mengalami hal yang nggak enak. Semua orang maunya yang enak-enak aja. Bahkan ada orang yang bilang kepada saya, saya mau dengerin suara Tuhan. Kalau suara Tuhan itu yang enak-enak aja, yang enak-enak saja menurut saya. Jadi contoh praktisnya kayak gini. Kalau buka Firman Tuhan hari ini. Berkat tentang berkat, wah ini pasti dari Tuhan nih. Ya, kalau buka bagian lain dari Alkitab, terus dikatakan kamu harus tahan uji. Ah, bukan dari Tuhan ini, nggak uh, enak banget tahan uji. Berarti harus ngelewatin ujian demi ujian demi ujian. Gimana kalau hari ini Tuhan ngomong sama saudara, hari ini engkau akan diuji. Pasti Anda memutuskan untuk nggak perlu berdoa lagi. Takut kelanjutannya apa nih? Itu sebuah praktek yang sering terjadi. Bahkan kadangkala kita pun seperti itu. Kita maunya dengar suara Tuhan yang enak-enak aja. Bagaimana kalau Tuhan bilang kamu akan diuji? 
Kamu akan diproses supaya kamu bisa lebih baik lagi. Di dalam segala musim kehidupan kita. Bahkan hal yang tidak enak pun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan Anda. Tuhan pasti ingin kita belajar sesuatu dari sana. Tuhan pasti ingin kita belajar sesuatu dari sana. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng, iseng teman-teman. Tuhan itu bukan Tuhan yang nganggur. Ah, aku nganggur nih, kasih ya masalah. Enggak seperti itu. Bagaimana kalau Tuhan bilang hari ini kamu akan direndahkan. Oh tunggu dulu Tuhan. Aku enggak mau. Aku pengennya ditinggikan. Enggak pengen direndahkan saudara. Apalagi kalau Tuhan taruh perkataan di dalam diri Anda untuk sahabatmu. Dan itu bukan sesuatu yang mengenakkan. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan taat kasih tahu dia Tuhan ngomong apa? Atau aduh, sahabatku Tuhan, persahabatanku bisa terancam bahaya kalau kalau aku ngomong ini. Bagaimana kalau itu bukan sesuatu yang menyenangkan? Bagaimana ketika kita taat sama Tuhan, hasilnya malah kita dicemooh. Malah kita dimaki-maki orang. Apa yang enggak kita lakukan itu yang dia katakan saudara. Ayat 6 berkata demikian. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang hendak mencambuk aku. Perhatikan ini saudara. Ini attitude yang harus kita punya. Memberikan pipiku kepada orang-orang yang hendak mencabut janggutku. Susah apa gampang? Susah setengah mati saudara. Melakukan ayat firman Tuhan ini nggak segedar gampang mengucapkan kata taat. Melakukannya itu butuh effort berjuta-juta kali mikir. Masuk iya aku mau memberikan punggungku kepada orang-orang yang mau mencambuk aku. Ini orang gila kali. Memberikan pipiku kepada orang-orang yang hendak mencabut janggutku. Terus lanjut. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika orang-orang mencemoohkan aku. Kita nggak sembunyi dari cemoohan orang. Atau orang-orang yang ingin meludahi muka kita saudara. Tahukah anda bahwa dalam proses ditinggikan anda akan mengalami direndahkan. Dalam proses kesembuhan anda akan mengalami kesakitan. Dalam proses kehidupan anda akan mengalami Kematian, dalam proses kemuliaan Anda akan mengalami jalan salib. Kalau Anda nggak pernah sakit, siapa di sini yang nggak pernah sakit? Bulu angkat tangan, gak ada, semua orang pernah sakit. Baik sakit flu, acing, acing, satu kali, dua kali pernah. ya Ataupun sakit yang berat. Yang butuh mujizat Tuhan. Anda nggak pernah merasakan bagaimana Tuhan menyembuhkan Anda. Kalau Anda nggak pernah sakit saudara. Gimana Anda bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Menyembuhkan Anda. Kalau Anda nggak pernah disembuhkan Tuhan. Ini tidak berlaku kebalikan saudara. Bukan berarti kita harus sakit dulu. Baru kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. 
tidak berlaku vice versa. Ya, Tapi kalau Anda mau hidup, ada hal-hal di dalam kehidupan Anda yang perlu dimatikan dulu. Kedagingan Anda, keegoisan Anda, kesombongan Anda perlu dimatikan dulu. Supaya Anda bisa mengalami hidup dan hidup dalam segala kelimpahan saudara. Tapi seringkali kita enggak mau bagian bawahnya, kita mau bagian atasnya doang. Aku mau ditinggikan, aku mau kesembuhan, aku mau kehidupan, aku mau kemuliaan. Semua orang mau, tapi prosesnya enggak segampang itu saudara, enggak segampang itu. Ini benar-benar tergantung respon kita waktu Tuhan bicara sama kita saudara. Apa respon Anda waktu Tuhan berbicara? Ada tiga macam respon yang kita bisa berikan. Waktu kita dengar nih, suara Tuhan mengomong apa? Ada tiga respon. Dan percayakah Anda bahwa respon Anda menentukan masa depan Anda? Responnya apa saja pilihannya? Yesaya 50 ayat 5. Tuhan telah berbicara kepadaku. Taruhlah Tuhan sudah ngomong dan Anda sudah dengar nih. Ya. Tuhan sudah berbicara kepadaku dan pilihannya aku mendengarkan dia atau aku tidak memberontak atau meninggalkan dia. Mendengarkan atau mau memberontak atau meninggalkan dia. Pilihannya cuma itu saudara. Saya berdoa hari ini supaya setiap dari anda kalau dengar Tuhan bicara mendengarkan. Bukan malah memberontak. Memberontak itu apa saudara? Protes. Loh kok gini Tuhan? Itu memberontak. Aku nggak mau gini Tuhan, aku maunya ini, aku maunya itu. Enggak, aku nggak mau e, melakukan apa yang kau suruh. Memberontak, pemberontakan kepada Tuhan. Atau yang berikutnya meninggalkan, lebih parah lagi. Sudah wes, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Gak usah ke gereja, aku sudah dikecewakan, aku sudah begini, aku sudah begitu. Apa yang aku nggak mau untuk terjadi, nggak terjadi seperti apa yang aku mau. Udahlah, ini hidup-hidup siapa? Hidupku kan, ya aku yang mutusin. nggak perlu lagi orang lain, nggak perlu lagi suara Tuhan. Apa itu suara Tuhan? Bahkan ada orang-orang yang sampai kepada tahap itu. Saya berdoa sungguh-sungguh, jemaat di sini... Anda, kalau Tuhan berbicara kepada Anda, ingat selalu motivasi Tuhan nggak seperti motivasi manusia. Kalau manusia berkata sesuatu bisa jadi ada hidden agendanya di belakangnya. Tapi kalau Tuhan yang ngomong itu murni untuk kebaikan Anda dan saya sendiri. Nggak pernah ada di hati Tuhan mau pat gulipat main apalah namanya untuk supaya kita Sengsara enggak pernah ada dalam hati Tuhan. Karena dia sudah mati buat anda dan saya. Buat apa dia melakukan hal-hal yang enggak baik buat kita. Enggak masuk akal saudara. Jadi saya ingin kita semuanya belajar mendengarkan dia. Tidak memerotak atau meninggalkan dia saudara. Nah pada masa-masa anda mendengarkan Tuhan. Mungkin ada kalanya anda mengalami hal yang enggak enak. Kok Tuhan bilang boleh, terus pas dilakukan nggak sesuai dengan harapanku. 
Apakah kita mau marah sama Tuhan? Karena pasti ada yang Tuhan mau ajarkan di situ, saudara. Itu tugas kita untuk mencari tahu kehendak, kehendak Tuhan itu apa. Yang berikutnya, belajar untuk tidak menyerah. Kalau hari ini Anda bilang kepada saya, mungkin aku kepada teman-teman yang lain. Aku pengen sih dengar suara, suara Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah ngomong. Terus mau gimana dong? Satu kali Anda nggak berhasil mendengarkan Tuhan bicara sama Anda. Dua kali Anda nggak berhasil mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Anda miss. Apa yang harus Anda lakukan? Ya wes lah, nggak usah nyoba lagi. Satu, dua kali sudah cukup lah. Nggak usah coba lagi. Nggak saudara, coba lagi. Makin dekat sama Tuhan, pasti nanti Tuhan bicara. Tuhan kalau bicara itu ada polanya saudara. Tuhan kalau mengajar ada polanya. Seperti kalau Anda ditelepon orang yang Anda dekat. Mama Anda misalkan telepon. Masa iya Anda ngomong, maaf dengan siapa ini ya? Pulang-pulang ditabok ya. Terus tidur di, di luar mungkin ya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Kalau kita hubungannya dekat sama Tuhan setiap pagi ngobrol. nggak mungkin kita nggak kenalin suaranya. Makanya jangan membingungkan hati kita, pikiran kita dengan dengerin yang lain-lain saudara. Mungkin ada yang mirip, tapi itu KW. Bukan barang ori saudara. Gimana kita tahu itu Tuhan Yesus atau bukan? Bergaul erat dengan dia. Cara satu-satunya adalah bergaul erat dengan Tuhan. Gak ada cara lain. Jangan merencanah kalau hari ini Anda belum bisa dengar suara Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, makin dekat. Spend lebih banyak waktu berdoa. Pujian penyembahan doa, minta sama Tuhan. Siapa yang Tuhan munculkan di hati Anda, pikiran Anda, doakan mereka. Calling mereka, kontak mereka. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita kalau kita nggak menyerah saudara. Yesaya 50 ayat 7 dikatakan, karena Tuhan Allah menolong aku. Ini bukan permintaan saudara, ya Tuhan kalau bisa tolong aku. Enggak, ini pernyataan. Karena Tuhan Allah menolong aku, aku tidak patah semangat. Banyak orang percaya hari ini, hari ini patah semangat. Hanya karena mereka nggak bisa dengar suara Tuhan. Jangan patah semangat. Teguhkan hatimu, aku meneguhkan hatiku untuk tetap melakukan kehendaknya. Ini bukan sesuatu yang mudah saudara, teguhkan hatimu. Untuk tetap melakukan kehendaknya. Apa yang Tuhan mau untuk Anda kerjakan. Tetap lakukan itu. Gak usah pusing dengan sekitar Anda. Gak usah pusing dengan sekitar Anda. Dalam artian yang baik ya. Bukan gak, pernah, gak usah pusing. Katanya Pak Surya gak usah pusing kok dengan sekeliling kita. Kalau ada orang yang membutuhkan. Kalau ada orang yang perlu ditolong. Tolong mereka sesuai kapasitas Anda. Jangan menolong dengan apa yang gak ada punya, gak mungkin itu saudara. Tetap lakukan kehendaknya, karena aku yakin bahwa sama-sama katakan, aku tidak akan dipermalukan. Itu janji Tuhan saudara. Kesimpulan hari ini, latihlah dirimu 
Latih diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena di dalam suara Tuhan ada berbagai macam hal yang kita nggak tahu saudara. Tapi Tuhan tahu. Untuk mendapatkan hikmat, pengertian tentang kehendak Tuhan. Jangan memberontak atau meninggalkan dia. Kalau dia bicara sama kita. Roh kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu yang belum kita ketahui caranya. Berikutnya. Bersedia mengalami hal yang tidak enak. Karena apa? Janji Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Dan kita tidak akan dipermalukan saudara. Jangan menyerah, terus teguhkan hatimu. Tetap lakukan yang Tuhan mau. Janjinya kita sekali-sekali tidak akan dipermalukan. Dan Tuhan akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Satu kemenangan kepada kemenangan lain. Begitu terus saudara. Kalau ada kalanya kita jatuh, kita mengalami hal yang nggak enak. Percayalah, nggak akan selamanya Anda ada di sana. Karena tangan Tuhan yang kuat pasti menopang Anda. Pasti menolong Anda. Tuhan nggak akan biarkan anak-anaknya tergeletak. Amin saudara. Mari kita tetap semangat, tetap lakukan kehendak Tuhan. Jangan menyerah dan latihlah dirimu untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, silakan. Ketika untuk firmannya Tuhan hari ini yang luar biasa, saya percaya Bapak dan Ibu diberkati. Mari kita berdoa, kita tutup mata kita, kita mau belajar mulai hari ini. Kami mau belajar Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau. Kami tidak akan lari meninggalkan, tidak akan memberontak, tapi kami mau belajar mendengar. Terima kasih Bapak, tanamkan firman ini di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, silakan duduk. Selamat pagi. Cawan, cawan. Monis Dias. Guten Morgen. Ohayo gozaimas. Anjung gaseo. Selamat datang Bapak dan Ibu yang baru datang di ibadah bahasa ICCFJF. Mungkin saya mengundang Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh mengangkat tangan. Selamat datang Bapak dan Ibu, untuk tim Asher bisa memberikan kartu selamat datang. Bapak dan Ibu dapat mengisi kartu selamat datang, itu dapat ditukarkan ke free coffee yang ada di sebelah kanan bangunan kita. Terima kasih, kita akan mendengarkan pengumuman. Tanggal 15 Juli akan ada...